0: ¡Estoy aburrido! <risa> ¡No bien. ¡Ay, <¡Adiós>! <risa> Bueno, ahora ¿es
1: en plena cuarentena bueno.
2: y en tres ciudades diferentes.
1: Así que vamos a ver cómo sale esta <risa> vaina.
0: <risa> La espiritualidad no es lo que te dijeron. Con el
1: marketing puedes empoderar una comunidad olvidada. Si tú puedes crear vida, puedes crear la vida que deseas. ¡Qué fuerte! Somos Susan, Solciré y Mariana, y te damos motivos para pensar distinto.
0: Bienvenidos a Qué Fuerte en Cuarentenados. Estamos hablando aquí desde Lima, Caracas y Cusco, tres ciudades distintas.
2: A ver, querida, para empezar, es 2020, <risa> al carajo todo, yo que te enamoraste. A la, mierda, a la ahí.
0: mierda,
2: a la mierda. A la mierda todos, sí. Entonces, este, pero bueno, literal, ha sido fuerte
0: este
1: 2020. Enero empezó? parecía que era todo el año y ahora que estamos en, ¿en qué? En abril.
0: Ya estamos llegando a mayo y la vaina parece eterna, ¿no? Por un lado y por otro lado tanto ha pasado en tan poco tiempo. Mm. O sea, no es nada más el COVID y la cuarentena ha sido toda la información con la que comenzó este año, ¿no?
2: Cada, cada mes de este año, que han sido cuatro, este, ha sucedido cosas sí. cada, eh, extrañas ¿no? o, sea, o, o, o apocalípticas. ¿no? En enero, aparte de haber sido largo este tema de la tercera guerra mundial, por problemas de Estados Unidos e Irán, este, después en febrero los incendios de Australia, en eh, marzo el, el inicio de la cuarentena para todos y el, oh my God. Sí. Y bueno, y ahorita en abril y los meteoritos te andan cayendo por todas. Por... ¿Qué habla? <ríe> Sí, hay meteoritos que están cayendo. Cayó uno en Ica, por cierto. En, en el mar de Ica. Entonces, sí, ajá, ajá. Averiguo, averigua, averigua. Este, entonces, imagínate, estamos, estamos
0: apocalípticos, pues. Yo a veces me pregunto qué tanto de todo esto, que obviamente ahorita nos estamos entrando un montón, obviamente tenemos toda la globalización y toda la cosa, pero con la misma sensación apocalíptica, me pregunto si es que le damos más atención a cosas que normalmente pasan. Obviamente el COVID no ha pasado, el incendio, el incendio de, de Australia a ese nivel, de repente ha pasado en otras épocas, pero no es una cosa así como que, ay, sí, todos los meses. Pero hay un montón de cosas que yo pienso no o sea con cómo estamos ya a la defensiva con este año y con alterados con todo lo que está pasando también cosas que pasan normalmente nos afectan más porque brother qué está pasando con el mundo no la ventaja de tener la tecnología de tener de repente las noticias
2: eh, al segundo que se están dando mmm, y la globalización es que sentimos antes era así como que, ay, bueno, eso está sucediendo en Australia, yo no vivo en Australia, ay, eso está sucediendo en China, eso no importa. Este, eso está sucediendo en tal sitio, y ahorita no, ahorita lo podemos hasta nos podemos vincular y con la misma globalización nosotros tenemos amistades en Australia, amistades en China, amistades en Estados Unidos o en, o en Finlandia y, y, y obviamente nos afecta lo que, lo que a ellos les esté sucediendo también porque ya. ya tenemos una pluralidad de, de amistades en todos
1: lados. También es cuestión de lo que le prestamos la atención, porque como decías, creo que tu comentario solo iba también a esto de, ok, ¿es en realidad que todo es apocalíptico o que nosotros ya estamos en modo apocalíptico on desde sí. inicios de año? Creo que es una mezcla de las dos cosas.
0: Sí, o sea, de hecho para mí es así como un poco como que el propósito de que todo, es, todo esto está pasando justamente para llevarnos a afrontar la caída de ciertos sistemas, ¿no? Afrontar que Uf. hay ciertas cosas que se tienen que destruir para que nazcan otras, o sea, llevando obviamente esto con muchas pinzas porque obviamente es un momento muy sensible, hay gente pasándola muy mal, o sea, no solamente las personas que han perdido familiares, sino personas que, por ejemplo, ayer estaba viendo noticias de, de personas que están siendo deshabitadas de alquileres mm. en la calle, entonces como estás toda en cuarentena y todo tenido, entonces ¿a dónde me voy? ¿no? ¿a dónde llevo mi familia? ¿cómo hago para, para recomponerme? personas que han perdido trabajo, entonces Obviamente con su debida sensibilidad, igual yo pienso que eh, hay muchas cosas que normalmente suceden, pero no lo vemos a nivel global, lo vemos muy independientemente, digamos, de nuestras vidas, ¿no? Le pasó a, como dices tú, Mara, ¿no? No, eso está pasando por allá en China, o sea, ¿cómo me va a afectar a mí ahorita? Entonces yo creo que también el hecho de que todo esté pasando tan junto nos lleva mucho a ver justamente cómo esto afecta o las cosas que suceden en, en el día a día afectan a otros y me afectan a mí también, ¿no?
1: Mm. Es que es inminente que estamos en una crisis eh, que incluso se está comparando la gran depresión de, de hace, pues, al fines de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. eh, y se le está llamando la gran encerrona. <risa>
0: Oye, pero Ay, no. el cerrona para mí era un buen título, ya no sé si lo voy a poder ocupar de la misma manera.
1: ¿no? No, pero... Hay un autor que se llama Strauss que tiene un libro que lo publicó mucho antes de este año, que se llama en inglés The Fourth Turning, que sería como el cuarto giro, eh, una profecía americana, así se llama su libro, William Strauss que hablaba de que la historia es... Eh, es, es digamos, vienen en oleadas y es como en las estaciones Ajá. entonces tendríamos primavera, este verano otoño, invierno, también en, en la historia y justamente él había dicho ya hace tantos años que publicó su libro había dicho que estos años son los años de un, una, un gran giro porque es un invierno y que este invierno tenía, tiene que ver con las grandes crisis financieras desde el 2005 hasta el 2000 25, gente, agárrense un poquito.
0: Agárrense de las manos. <risa> <risa> en Oriente Guaro. Mentira, mentira, no se agarren de las manos, no, no. <risa> no, es del codito ahora. <risa> Tóquense de codito. Esto... Es... Lo agarramos un poco con el, el brazo de distancia de primaria, ¿no?
1: Sí, <ríe> ah, ya, sí. Y lo loco es que esto viene de un análisis histórico, de que efectivamente eh, vienen las cosas en oleadas y han analizado pues más de 500 años hacia atrás, dándose cuenta de, de cuándo han sido las grandes crisis. Entonces, el nuevo, digamos, la nueva primavera que viene, 2025 o 2026 en adelante, sería como un nuevo renacimiento, pero como digital, o sea, algo que nadie se imagina cómo puede llegar a ser. Y esta crisis estaría hablando también del fin de la era de las naciones, que es como, los, digamos, los estados, los gobiernos, tal y como los conocemos, llegaría a su fin, qué loco, ¿no? Las sería? fronteras,
2: ¿no? Bueno, esto, esto entonces llega al punto de el mundo cambió. Señores y señoras, el mundo ha cambiado. No, es, que, es que por lo menos he, he escuchado mucha gente que, que dice, ¡ay! Cuando salga todo esto, vamos a volver a la normalidad, cuando se acabe la, el estar en la casa, vamos a regresar a lo mismo, y es mentira, totalmente mentira. La economía ya de por sí este, eh, va a dar un giro, 180 grados, este, tu mundo ya no va a ser igual, ya va a haber distanciamiento social, este, tantos así que están lanzando... Un pronóstico de que podrías haber distanciamiento social hasta, hasta el 2022. Entonces, eso va a cambiar radicalmente temas de trabajo, temas de turismo, temas de economía a nivel de, de general de cada país. Este, de relaciones. Ya de por sí hay una. Sí, o sea. Bueno, tanto así que Estados Unidos tiene 23 mil personas ya desempleadas por el tema del COVID-19, COVID Estados Unidos, sin hablar de, de, otras, de otras naciones. Entonces, este es el momento, yo sé que obviamente no todos estamos en la misma situación, no todos tenemos de repente un techo y, y 100% comida en nuestras casas para abastecernos, este, pero ahorita es el momento, por lo menos para las personas que tenían proyectos, definidos para el 2020 y qué cosas iban a hacer porque todo el 2020 comenzó así como que el, es tu año, el año del progreso y todo y, y, y trajo como consecuencia esta cuarentena, yo creo que la palabra es en este momento es redefinir, redefinir qué cosas son viables este, para hacer eh, que no traiga como consecuencia el, el el uso constante de, del face to face, eh, porque no tenemos que olvidar de lo que vendría siendo cine, de lo que vendría siendo turismo, de lo que vendría siendo un restaurante, hay que de, redefinir muchas estructuras y muchas cosas que ya estaban, ideas que ya estaban Fíjate. predeterminadas, por así decirlo, exacto. Uh -huh. Entonces, eso también nos va a ayudar a que invertir, y a que también y por lo menos personas que anteriormente estaban con una profesión donde se les necesitaba físicamente también ellas van a tener que redefinir cómo entablar ahora un tema profesional y, y prestar su servicio bien sea redefinir su servicio o bien sea redefinirse en cosas que la apasionen y darle un giro distinto, o sea yo creo que es una, un momento difícil porque definitivamente es tomar unas decisiones obligatorias, ¿no? Y aunque no tenemos claro qué es lo que va a suceder porque estamos en un limbo mini-miniatura, eh, nada, vamos a tener que aguantarnos. En
1: ya, y lo primero cámaras. que... Redefinir. Lo primero que se, que se va a redefinir, lo primero que se va a redefinir es la cuestión de, eh, estoy ¿tengo lo que necesito para sobrevivir? <ríe> eh, como decía, ¿no? Pago, ¿puedo pagar alquiler? ¿Cómo negocio mi alquiler? ¿Cómo negocio mi comida? Y ¿cómo me, me banco en mis redes de apoyo? Que no solamente es dinero, también puede ser trueque, puede ser familiares, puede ser todo tipo de redes de apoyo para, eh, en primer lugar, subsistir, y entonces una vez que estoy subsistiendo, y habrán personas en todos los niveles ahorita, no los que están muy preocupados por cómo voy a sobrevivir, y los que sí, digamos, tienen la sobrevivencia un poco más asegurada, entre comillas, no un poco más tranquilo, ya tienes un plan, ya tienes eh, uh -huh. algún tipo de seguridad o solvencia. Entonces, para los que ya están eh, sobreviviendo, digamos, que ya tienes tu plan y, y etcétera armado, ¿cómo tú puedes ser un apoyo...? para todos los demás en tu red de contactos, porque de repente ni sabes, pero el vecino está que no puede comprar un pan, o lo que sea, y para los que se están necesitando, digamos, sustentarse, y ahorita no, no hay recurso, hay escasez, hay problemas de todo tipo, ¿cómo, eh, ¿con qué redes de apoyo cuentas para salir y pedir ayuda? Que ambas son posiciones que, ninguna posición es cómoda ahorita, pero justamente eso es, eh, o sea, volcarnos hacia cómo puedo dar y recibir apoyo en ese momento, mucho más allá del dinero o lo que yo hacía antes, como tú dices, ¿no? Reinventando completamente todas tus redes. Mm. Yo dices, creo solo? que
0: una, o sea, sí... Es verdad que estamos en un momento apocalíptico y que se siente todo esto como muy surreal, muy nuevo, muy raro, hemos estado por muchísimos años acostumbrados a muchas comodidades que como sociedad eh, digamos que logramos establecer pero que en realidad no es lo natural, o sea somos la, la única especie que tenemos las comodidades que tenemos. Mm. O sea, la vida en la Tierra normalmente se mueve un montón. Entonces, si bien estamos pasando por este proceso apocalíptico y de transformación y de mucho movimiento, yo creo que también es importante llevar nuestra atención hacia las cosas que más, digamos, a nuestras primeras necesidades que nos puedan calmar un poco la ansiedad y un poco la, la incertidumbre, ¿no? Porque muchas veces, así como yo lo, veo, yo lo veo así, esto es macro como es micro. O sea, la forma en la que nosotros podemos afrontar esto a gran escala Digamos, viendo la sociedad de la misma forma en la que yo puedo afrontar pequeños problemas en mi vida, y cómo yo dejo que mis emociones tomen la batuta de cómo yo percibo la realidad, influye muchísimo en lo que yo pueda llegar a hacer, ¿no? Entonces, para los que están escuchando, que de repente entra, porque yo sé que pueden haber personas que de repente escuchan apocalípticos y ¡Ay! la ansiedad, el miedo, ¿y qué va a pasar? Y el trabajo, ¿no? Entonces, agarrando un poco esta idea de, de, de asegurar tu supervivencia y ayudar si ya estás asegurado a quienes puedas de la forma en la que puedes, yo creo que una vez ya estando en ese espacio, esto también ayuda muchísimo a ver cuál es la realidad, cuál es tu realidad, hasta qué punto venías haciendo un montón de cosas que no querías hacer, hasta qué punto venías aplazándote a ti mismo, dejando de lado los proyectos que estaban más agarrados a, a quién eres tú, a tus sueños, a las cosas que quieres lograr, y posponiendo por qué, porque sí, porque tengo que cumplir, porque tengo que hacer, y para mí eso es bien interesante, eh, porque veo mucho movimiento de ese tipo en las personas, ¿no? O sea, está la típica joda de si hubiese sabido que esa fiesta hubiese sido, era mi última fiesta, hubiese perreado más fuerte, no sé si la han visto, pero <risa> un poquito eso, si hubiese sabido claro. que esa última reunión de trabajo era la, era la que iba a tener antes de la cuarentena, ¿qué hubiese hecho distinto, no? Entonces, obviamente para atrás nos sirve ver las cosas, pero utilizar esa, ese insight que podemos tener sobre nuestras propias vidas y ver cuál es nuestra realidad y hacia dónde queremos apuntarnos para tener un poquito más de claridad mental y estar más arraigados en quiénes somos nosotros, ¿no?
2: Ok, rescatando el punto de Susan, este, de, es que creo que estamos pasando a la transformación de lo que veníamos antes, no sé, culturalmente, pensando de que siempre tenemos que estar interesados en nuestro beneficio, en el yoísmo, pues. Y ahora estamos, o esta coyuntura de la cuarentena está trayendo el que tenemos que preocuparnos por todos y por los demás, por nuestros vecinos, por nuestra comunidad, por, para mantenernos bien o para sobrevivir, porque indiscutiblemente esta, este virus o esta situación este, tiene que tra trae como consecuencia de que juntos vamos a sobrevivir, separados jamás. O sea, y no separados del distanciamiento social, pero el que no te intereses por el bienestar de la otra persona eh, no va a ser positivo en definitivo.
0: Sí, totalmente. A mí me 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 impresiona cómo tenemos que llegar a estos puntos para poder observarlo, ¿no? Porque eso es algo que normalmente siempre se habla, o sea, desde mucho antes de John Lennon y, y sus canciones de eso, No Hay Fronteras y Todos Nos Amamos y todo. O sea, siempre estamos hablando de tener un poco más de sensibilidad y empatía con, con, el, con el proceso, la vida, las necesidades de los otros, ¿no? Y cómo tenemos que justamente llegar a ese mismo crecimiento es a través del dolor, a través de, de estos momentos oscuros. Yo sé, siento que estamos pasando un poco como la, en, por la noche oscura del alma, pero del planeta, de la sociedad. Entonces, mm -hmm. eso mismo como que nos hace ver mucho más... Cuando ya todos estamos en las trincheras y ya todos estamos en la misma mierda, ya es como que, ah, verdad, ¿no? El otro también sufre como yo, ah, verdad, me, me simpatizo, me sensibilizo. Y me impresiona, eh, en una forma positiva me gusta, cómo la gente se ha vuelto tan sensible a agradecer a personas que antes se daban por sentado. El, la persona que te recibe en el hospital, la persona que limpia tu calle, el policía, el bombero, el vigilante... O sea, todas estas, digamos, como servicios que son de primera necesidad, son lo que están sosteniendo que nosotros podamos seguir funcionando, adaptándonos, pero funcionando dentro de una misma sociedad, ¿no?
1: Porque seguimos Saturno teniendo... ha entrado en Acuario, señores okay. y señoras. Si escucharon el podcast de los 30, hablamos un poco del retorno a Saturno. <ríe> si no lo escucharon, ni a verlo. Y ahí expliqué un poco de lo que se trataba Saturno, Saturno es un planeta que trae muchos límites, que trae madurez, que trae, eh, es como una autoridad, y más o menos en el momento en que comenzaban las cuarentenas, ya más masivamente, Saturno acabó de entrar en Acuario, yo todavía creo que está en el grado cero, quiere decir que eh, es, una, es un nuevo momento, Saturno se toma más o menos eh, dos años y medio en transitar cada signo, y venía estando en Capricornio, donde habíamos estado, hemos estado viviendo una transformación, y no solamente por Saturno en Capricornio, sino por otros indicadores este, astrológicos, una transformación a gran escala de todos los sistemas sociales, de los sistemas políticos, de los sistemas en general, cómo pensamos incluso que deben funcionar eh, la economía, la salud, la educación, los sistemas familiares, etc. Y cuando Saturno sale de Capricornio y pasa a Acuario, ya la zona que comienza a, a, digamos, a reestructurarse, a tener que reinventarse, ya no es solamente la parte de la sociedad como tal o las estructuras como tal, sino son, eh, justamente lo que comentábamos hace un momento, las redes de apoyo, el network, eh, las conexiones, la tecnología incluso, la tecnología vista como una autoridad, cómo la tecnología nos está ayudando a afrontar esta crisis, pero al mismo tiempo, qué limitaciones tecnológicas estamos teniendo. Hoy mismo en la grabación de, de este podcast, no saben todos los cortes que estamos teniendo que hacer por la cuestión de, de que el internet tampoco está yendo tan bien. La <ríe> no, para colabora, no colabora. <ríe> y es como si comienza una, una nueva era, o sea, realmente estamos ante el inicio de una nueva era, que no es solamente estos dos años de aquí para allá, sino... Es, es una nueva era grande. No sé qué piensan ustedes al respecto de esto Suena hippie, pero a ver. La era digital ya está encima de nosotros.
0: Bueno, ya estamos, ¿no? O sea, ya estamos adentrados. Ya no hacemos sí. nada si no es a través de la tecnología. Aquí en Perú no sé cómo lo estarán viviendo todos ustedes los que están escuchando fuera de Perú, pero el gobierno ha hecho una gran compra de tablets para poder darlas sí, sí. a los niños en las zonas rurales y en las zonas, digamos, en la, en, urbanas en la capital y fuera de la capital para niños que eh, no tienen acceso a tecnología para poder llevar clases desde sus casas porque además también, cosa que no había considerado hasta esta semana en, no solo las personas que no tienen acceso, sino las casas donde de repente el papá tiene tres, tres hijos y el papá tiene la computadora y los niños también tienen que estudiar y él tiene que trabajar y es todo ya online solo que no nos hayamos visto yo creo que puestos contra la pared como estamos viéndonos ahora con la necesidad
1: de la tecnología, ¿no? En ese tema de la educación, bueno. yo, ahí, ahí, tengo un punto de vista interesante porque además estoy siendo parte de un grupo en Facebook que son como familias, papás y mamás asociados por, digamos, salvaguardar la crisis en el sistema educativo en colegios privados. Una nota así, alguien me metió ahí. Y puedo ver diariamente todas las quejas que hay con relación a cómo los, los centros educativos han afrontado, aquí en Perú particularmente, no sé, en otros lugares, pero... Lo que tenemos acá es un sistema educativo que tiene mucho valor puesto en, en la educación privada que hoy por hoy eh, está en crisis también porque todo se está teniendo que reinventar y no tenemos un sistema de homeschooling o de educación en casa que estuviese implementado desde antes como en otros lugares sí lo tienen. Eh, y finalmente, yo creo que esto nos está llevando a preguntarnos si es que el sistema educativo no tiene que cambiar también, en general, o sea, ¿qué consideramos que es aprendizaje? ¿Y por qué creemos que aprendizaje es estar metidos en clases llevando materias que no nos interesan durante tanto tiempo? Totalmente. ¿Y qué podríamos hacer a través de la investigación, a través de eh, valorar y validar los intereses que tienen nuestros hijos, los niños, etcétera, y cómo podemos transformar? Ese y todos los demás sistemas. Justamente el fin de semana pasado entrevisté a Marley Ferreiros, que es aquí, eh, bueno, una de las, eh, digamos, acompañantes, tutoras de la escuela donde va a mi hijo Ariel aquí en Cusco, que se llama Tikapata, por si la quieren buscar en las redes con K, Tikapata. Eh, y me parece interesante lo que estás diciendo porque refiere un poco a lo, que, a lo que me decía Marley en, en, en esta entrevista. Me decía que, eh, en realidad, quizá esto nos está ayudando a darnos cuenta que ya lo que considerábamos válido a nivel de aprendizaje eh, es, es obsoleto. Llegamos a un punto de preguntarnos, los puestos de trabajo que van a estar disponibles de acá a varios años en adelante, de acá a cuando nuestros hijos tengan que trabajar y salir al mundo, ¿no? Van a ser completamente distintos, porque ellos se lo van a inventar, porque ya no es nada que conozcamos ahora mismo. Claro, la Entonces, nueva generación tiene va, va, va a tener el cambio
2: más radical. Con esto que estamos viviendo, creo que la generación nueva va a, a disfrutar, por así decirlo, de nuevos conceptos, de y nuevos conceptos en general.
1: Esto va justamente de la mano con lo que estaba comentando al inicio, de que se viene un nuevo gran renacimiento, pero digital. Donde el arte, la creatividad, la nueva forma de hacer las cosas, va a ser mucho más valorado que lo que hemos estado valorando de acá unos años para atrás y que en realidad va a ser el norte de hacia dónde tenemos que ir, o sea, todo se está teniendo que reinventar, como tú decías, Mara, en todos los niveles, y repetir las viejas forma, formas ya no nos funcionan.
0: Uh
1: -huh. Hablando de los artistas,
2: hoy es el Día Internacional del Diseñador Gráfico. felicitaciones Mara! <risa> a todas aquellas personas que tengan paciencia, como yo, como todos los diseñadores. Este... Bueno, hoy
1: 27 de abril, cuando estamos grabando claro. Ese capítulo. Claro, hoy es 27 de abril, exacto. Este...
2: Pero bueno, nada, nosotros grabamos el podcast y después, dos o tres días después, sale, sale el episodio.
1: Otro, otro paradigma que se está transformando es eh, la familia y las relaciones. Totalmente. Porque imagina, Bien. ¿no? Ahora todos estamos encerrados en las casas con nuestra familia o con quienes vivimos. No sé, ¿cuántas cosas están pasando en esta corintura? Yo asumo,
2: no estoy 100% clara, porque, pero por lo menos los, los aplicativos de buscar pareja, eh, Tinder y sexo, ya deben ver <risas> colapsado de decir, no funciona. ¿no?
0: Bueno, yo tengo, ins, tengo este, eh, insights, <risas> inteligencia.
1: Pensé que ibas a decir yo tengo Tinder por si acaso. Es, es que, que o sea, yo tengo Tinder. creo que miedo. también lo
0: tiene. Es que por eso, por eso quiero comentar sobre, porque tengo información de la primera. Este, de hecho, yo entré en Tinder recientemente, eh, creo que un poquito antes de que comenzara la cuarentena, porque no soy mucho de las aplicaciones así, pero al final dije, bueno, a ver, y en Tinder... Por si acaso, esto es solo el Tinder de mujeres, bueno. Pero la cosa es que he pasado, yo empecé a ver que al comienzo era como que sí, bueno, ya, sí, ¿qué tal tu cuarentena y tal? Ya pronto vamos a salir y nos conocemos y tal. Y luego empezó como, bueno, hola, ¿cómo estás? Aburrida. Ah, ok, ¿y, y qué más? Y, aquí, en mi casa. Entonces, <risa> <risa> por un lado ha sido como que ya no hay nada de qué hablar con gente que no conoces, <risa> porque mm. todo el mundo está pasando por la onda de hay que sentir ya, oye, tantos días encerrados, ¿no? Toda la cosa. Pero además, también yo creo que ha hecho que mucha gente que antes no se había metido, se meta. Entonces, gente como yo, por ejemplo, yo me salí porque dije, ya, chao, de aquí hay que conocer a todas estas personas en, en persona. <risa> Entonces <risa> me salí. Pero mucha gente se ha metido porque es un medio a través del cual conocer personas, porque también... Y esto viene un poco, este insight eh, viene un poco de las sesiones que estoy teniendo de mis clientas, ¿no? En terapia. Pero muchas de ellas me dicen, estoy harta de hablar con las mismas personas todos los días, o sea, mm -hmm. mis amigos que se sienten estresados me escriben para hablar y ya no quiero saber del estrés de alguien que conozco porque me estresa a mí. No, entonces como que hay esta búsqueda a través de Tinder, que entonces de repente ya no entras porque eres bisexual o gay o, o hetero en tal caso, estaba pensando en el mío, <risa> sino que entras porque, no necesariamente porque quieres hablar con alguien, sino porque quieres hablar con alguien que no conoces, alguien nuevo, entrar, traer un poco de novedad a tu vida, de pago, ¿cómo estás? Me llamo tal, ¿tú quién eres? ¿no? Porque es... Otra manera de buscar contacto, o sea, la, el distanciamiento social nos ha afectado mucho en la necesidad de contacto, necesitamos los seres humanos tener contacto físico, ah. y sobre todo con las personas, y esto lo veo mucho en no solamente en terapia, sino las personas que me contactan a través de Instagram, que me han dicho de repente con lo de la meditación orgásmica, oye, estoy haciendo la meditación orgásmica y me está ayudando mucho con la soledad que me está pegando, tengo 40 días viviendo sola en un país que no es el mío, entonces hay mucho mucho, digamos, eh, saliendo a la superficie a nivel emocional con esto que está pasando, sobre todo con, con la necesidad de estar con otros humanos, o sea, el, el, sí, el cuerpo otro. necesita ser tocado, entonces tú que vives con tu mm. familia le puedes decir a tu mamá, a tu hermana, a tu pareja, a tu hijo, oye, abrázame, a tu roommate, puedes echar vaina, nada, un abrazo, una vaina, pero si no tienes eso, ¿cómo buscas ese contacto, no? O sea, ¿de dónde recibes el contacto físico y el contacto emocional?
1: Voy a hacer una acotación astrológica. Saturno y Acuario también son dos grandes ermitaños. ¡Qué loco! <risa> o sea, que dos años y medio de acá para adelante, ya sabes. ¿Ermitañando? Sí. Ok, separa,
2: ahí viene de nuevo distanciamiento social. <risa> ahora cómo se van a redefinir la, las relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas.
0: Uh
2: -huh. ya o sea, va a haber menos población, eso ya lo sabemos, pero, o a lo mejor no, no lo sabe. bueno, <ríe> es un mix.
0: Sí, yo creo que es un mix, o sea, siempre ha sido un mix, así como hay un montón de personas ahorita tomando un montón de conciencia sobre las otras personas que tienen alrededor y queriendo ayudar, hay un montón que les vale tres pepinos y están botando a todo el mundo en sus casas y, y yo primero, ¿no? Entonces... Yo creo que hay un poco un mix, pero de hecho hay un, un cambio, porque todavía no sabemos cómo va a pasar, pero todas las personas que de repente buscaban o sexo casual, o incluso comunidades, me voy a poner más más abierta, personas de comunidades BDSM que van a ciertas fiestas, o los swingers, o todos estas otras claro. estilos de vida sexual en pareja incluso, o sea, no nada más eh, soy soltero y tengo sexo con otra persona, sino parejas que buscan... Fuera de la monogamia, ¿no? Entonces, todo eso se va a ver también afectado, o sea, como tú exploras tu sexualidad libremente también se va a ver limitado porque no puedes estar en contacto con otra persona. Por ahora, porque antes era el SIDA y ahora es el COVID, ¿no? O sea, ver que esta persona es segura para mí, para yo tener sexo, es alguien que tiene algún tipo de virus o algún tipo de enfermedad que me pueda contagiar, entonces son cosas que nos ponen todavía más paranoicos, ¿no? Al entrar en contacto con otras personas. E Incluso una de las recomendaciones que escuché hace un tiempito, hace o sea, unas semanas, era que si ahorita estás en cuarentena y no vives con tu pareja, cuando se termine la cuarentena no se recomienda por lo menos prontamente tener sexo, aunque sea tu pareja, porque no estás viviendo juntos, no sabes quién está contagiado, quién no, si hay alguien asintomático. Entonces, fíjate hasta dónde se extiende esto, ¿no? O
2: sea, no vas a correr a abrazos de tu amorcito. Ay, <risa>
1: bueno, y talla,
0: a veces vas a decir codito. Codito. <risa> Besito de codito.
1: Toda la ansiedad social que Ajá. esto puede llegar a generar. Eh, el otro día recibí un mensaje de mi mamá, hola mami, <ríe> me forguardé un audio que yo lo comencé a escuchar y a las dos segundos lo dejé de escuchar porque era algo así como, uy sí, eh, tienen razón, cuídense porque todas las camas están ocupadas, ¡Pip! dejé de escuchar el audio y mamá. ¿Quién te mandó esto? Y mi mamá, ¡ay, me lo mandó fulanita de tal! Y yo, ¿y quién se lo mandó a fulanita de tal? ¡Ay, se lo mandó fulanito de tal! Y él, es el que estaba hablando, ¡no! ¿Quién está hablando? ¡No sé! <ríe> y es como, ah, para, para, <ríe> tienes que tener filtros. Claro. Para, o sea, para uno no canalizar tu ansiedad hacia afuera y volcarla. ¿Quién sabe quién habría grabado este audio y en qué situación emocional estaba? Que la volcó en miles de oyentes y también filtros para saber qué información recibes y te la tragas digamos, porque no solamente, es, no solamente te alimentas de comida, sino de emociones, de pensamientos.
0: Sí, nosotros nos alimentamos de todo lo que recibimos a través de nuestros sentidos, eso incluye las noticias, nuestros ojos, nuestros oídos, no es nada más la comida, la energía, el agua, sino todas las noticias que vemos, ¿no? O sea, yo de hecho, y esto yo se lo agradezco mil veces a mi subconsciente, cuando yo salí de Venezuela y me vine a vivir para acá, yo dejé de escuchar noticias, de hecho un poquito antes de venirme para acá pero yo cuando viví en Venezuela hasta hace nueve años más o menos estaba en un ambiente en el que se escuchaba la radio y la tele todo el día y todo el día eran noticias y noticias y noticias que además muchas eran falsas y muchas son amarillistas o escandalistas, escandalosas <ríe> que tienen esta necesidad de crear euforia y al final del día, sea cierto o no, ¿cómo afecta eso tu día, tu vida? O sea, empiezas a ver la realidad mucho más crítica de lo que realmente podría ser para ti porque estás en un estado de alerta gracias a las noticias que estás consumiendo, ¿no? Entonces hay que tener también mucho cuidado con, con el tiempo que uno emplea. No es deja de escuchar noticias, eso soy yo porque soy un poco drástica, pero este sí tener un poco más de medida y cómo nosotros vamos consumiendo la información y cómo nosotros permitimos que nos afecte y tomar conciencia sobre cómo nos está afectando, porque esas es otra. Tú puedes escuchar lo que quieras escuchar y luego, oye, hacerte una meditación, hacer una depuración, buscar fuentes, sí. ¿no? O sea, buscar utilizar esa información de otra manera, pero no quedarnos con él.
1: Hoy en día y en adelante creo que el tema de vivir en una burbuja ya no es nada despectivo, no es nada loco, no es nada estrambótico, Estamos viviendo en burbujas, de hecho, ya uh -huh. vivíamos en burbujas, sí. y es cuestión de saber qué dejas entrar en esa burbuja y qué emites desde ahí. Yo, yo considero que estábamos
2: viviendo una burbuja, se explotó la burbuja y ahorita, actualmente, cre hemos creado una burbuja entre comillas, porque estamos como en el limbo. O sea, esa es la sensación. Yo no siento que es que. Así que, bueno. Pero antes de emburbujearnos todos, eh, sacar la champaña, pero que no celebraremos <risa> después. <risa> este fuera de eso, yo me acuerdo porque obviamente este, eh, diseño para cosas de Susan. Susan <risa> lanzó so en enero, bueno finales de diciembre enero.
0: En
1: ah, un PDF, un PDF
2: un, que era un era gratuito,
1: astrológico,
0: ¿no? ¿no?
2: Sí, sí, que era un panorama astrológico del 2020. Y, y, y era así como, wow, este es el año. Pero
1: ahora... Es que justamente... ¿qué puedes decir de eso? No, justamente. Tú sabes que para este capítulo yo agarré el panorama porque dije que habré dicho, ¿no? <risa> sorprende mucho. No, pero uno después se sorprende. El título con el que comenzó este panorama decía, La desconstrucción continúa. Uh -huh. claro. era muy alentador la palabra que yo usé para definir este año desde el comienzo fue automaestría y creo okay. que eso se vincula con todo lo que venimos hablando ahorita porque a ver, vamos a pasar de la individualidad a poder tener esta sensibilidad social para poder entre todos gestionar esta crisis ¿no? a través de uh -huh. esta tercera guerra mundial entre comillas que no es entre países sino es con una especie de virus invisible y esta situación de la gran encerrona, que yo también le llamaría la gran menstruación, porque para toda mujer que menstrua conscientemente sabe que lo que estamos viendo de las cuarentenas, de, de estar encerrados, sí. del aislamiento social, es una cosa muy menstrual. Es como si a toda la tierra le hubiesen puesto un huevo de obsidiana, eh, los que no saben nada al respecto pueden ir a amormío bienestar y enterarse, que es algo que te detona un proceso de cambio a través de la crisis y la catarsis y el caos, o es como si estuviésemos menstruando colectivamente, en una necesidad de abrazar nuestra vulnerabilidad, que es tremenda, y que es, digamos, la situación te enfrenta a eso, y esto le pasa a las mujeres todos los meses, pero estamos muy poco advertidas de que de que es así y muy poco lo sabemos usar a nuestro favor. Mm. Entonces, entonces, la palabra es automaestría, porque precisamente eh, esta situación de cambio global, etcétera, etcétera, nos impulsa a ser maestros y maestras de nosotras mismas mm -hmm. a través de, de esa vulnerabilidad. Es, Un poco lo que eso es, que... es lo que venía en el panorama, Este Mara.
0: <risa> es un poco es, es lo que mencionas porque además este, no, no se me había ocurrido traerlo acá, pero yo tengo tiempo moviendo, bueno, tú, Susan y Mara saben, ¿no? Que tengo tiempo moviendo un grupito que se llama La Carpa Roja en Facebook y hace unos días, justamente la semana pasada, que pasé por mi primera menstruación desde que comenzó la cuarentena, mis ciclos son bien largos, este, me viene cada treinta y tantos, cuarenta días, entonces me agarró la semana pasada y terminando, de hecho subí un post y les preguntaba a las chicas cómo han sentido su menstruación en esta cuarentena, porque justamente la idea de la carpa roja es este concepto que viene de tener un espacio eh, a, a socialmente aceptado y socialmente respetado de retirarnos cuando estamos menstruando, cuando estamos necesitando de ir hacia adentro, ¿no? O sea, romper un poco, el, darnos el espacio como mujeres y el permiso de romper con el quehacer y el tener y el mismo ritmo de vida que es muy masculino para entrar en esta energía más femenina, de ir hacia adentro, de estar en introspección, de sentir lo que tu cuerpo necesita, ¿no? Y les decía que para mí esta, es lo, lo más, esta cuarentena es lo más cercano que tenemos al concepto de la carpa roja en muchísimo tiempo en la sociedad, porque estamos teniendo que quedarnos en casa y hacer lo que sentimos que necesitamos hacer, o sea, por un lado tienes a la gente que te dice, no, tienes que ser productivo y aprovechar tu tiempo, porque leerte todos los libros que, que no te leíste y toda la cosa, y por otro tienes a los, los que te dicen, no, brother, no tienes que hacer nada, o sea, no, si termina la cuarentena y subiste 5 kilos, estás bien, o sea, no tienes que verte forzado a cumplir con nada, sino procesar lo que estás sintiendo, y para mí eso sí, totalmente menstrual, me parece muy certero la comparación.
2: Mm, bueno, yo creo que un, actualmente todo el mundo tiene un sub y bajo, o sea, ni, ni el 100% de las personas están altamente productivas, ni el 100% de la gente está tirada en el sofá constantemente, ¿no? Creo que cada quien tiene, es el momento para hacer un insight y cada quien lo va a ir tomando a su ritmo. Este, solo que yo creo que, bueno, nada, para eso están personas que pueden guiar y que pueden escuchar en, este, en estos momentos de crisis para que estas personas, o sea, las personas que de repente se vean más dif, dificultuosos en, en realizar cosas, de repente busquen apoyo, ¿no? pero También... Pero bueno, si es necesario, todos creo que teníamos que tener un momento de pensar y estar relajados o ni siquiera relajados, sino.
1: Parar, pausa. Sí, algo así. Integrar, digerir.
2: Poner el botón de stop. Sí, poner
1: el botón de stop. Sí, en ese sentido la oportunidad es increíble, pero siempre es a través de no hacer nada, como decía también Sol. Tampoco tener que ponerte demasiadas metas o cosas que, ¿no? definidas, que tienes que lograr, había un meme que circulaba por ahí, era algo así como, si después de esa cuarentena no lograste leer esos libros y bajar esos kilos, entonces no era el tiempo que no tenías, sino... La eh, ay, sí, Dios, qué, qué triste, ¿por qué nos tenemos que latiar tanto? Porque es que también tenemos,
2: que eso también obviamente va a cambiar, porque también tenemos esta... esta... Última cultura o, o cliché De que De, de por El, el hiperpositivismo De que todo tiene que ser perfecto De que vamos a bajar Vamos a verle el lado positivo a esta situación Estás en cuarentena pero puedes hacer el ejercicio Y sonríe, sonríe Hay tantos Ajá. en TikTok Y en, en una tipa que está haciendo ejercicio Y que tiene la sonrisa y sonríe, sonríe emocionatele. O sea, tú dices Wey, Bájale dos, o sea espérate, porque también como que a nivel social creo que teníamos como un gran ruido y en este momento alguien simplemente desconectó la electricidad y dijo ya, esta mierda se acabó, ¿Sabe? Entonces creo que también es como que es una necesidad de reajuste y de, y ojo, yo creo que también la cuarentena ha pasado a ser más de que una cuarentena, este por el simple hecho que creo que necesitamos más tiempo para entender. Esa cosa que dijiste tú, Sol, hace rato, de, de que hay personas que sí efectivamente están cuidando al, a la, al, al, al vecino o a la persona de tu entorno, y hay otras que, que no, y que más bien están votando a, a, a sus inquilinos, etc. Yo creo que eso se va a revertir. Yo creo que esas personas que ahorita están siendo, entre comillas, vivas o maliciosas, yo creo que más adelante la vida les va a, a, a golpear bien duro. Y la vida le va a golpear bien duro y no es que dentro de, de un año o dos años, es que va a ser in, dentro de poco. Porque claro, hasta que, también... que estas personas no entiendan que esto es una reestructuración, de que esto va para largo, esas personas simplemente no van a sobrevivir. Y punto. Yo creo que sí. es eso. Va a haber un exterminio de personas de que no piensen. <risa> y, y, y suena duro, suena Porcelado. duro, pero sí, pues, o sea, debería haber un exterminio de aquellas personas que no piensen en, en su comunidad y en la gente y en los terceros y en ayudar. es que o sea, está bien que económica. pienses en cosas para ti, pero también sí, porque la crisis, la crisis económica también va a venir. Pero va a haber una crisis en todo, en todo aspecto
1: económica, claro.
2: emocional, estructural, política, definitivamente política también va a haber.
1: Claro, pero la, la es... crisis nos impulsa a buscar, a buscar estas nuevas formas y solo, solo para traer la cuestión desde la economía, lo más probable es que comiencen a generarse pequeñas economías locales eh, o de grupos de afines, ya digitales también, pero de grupos de afines, ¿no? Eh, sí. Y quizá podemos ir volcando toda la conversación hacia panoramas posibles, que es lo que vemos en adelante, Mara, tus robots. <risa> ¿Cómo es esto? Sí, iba a pasar
2: o está pasando que por el, el distanciamiento social se van a venir este tipo de estas teorías, ¿no? Pero este, yo creo que son unas teorías que cada vez van a ser más reales. que es como una marca de comida rápida muy popular de un par de años para acá he estado comprando drones porque ellos tenían el piloto de hacer el servicio porque le salía obviamente más barato que una persona haciendo delivery le sale mejor y a más costo eh, a menor costo perdón eh, que simplemente los lleve un dron así de simple viene un dron los pides desde el aplicativo chuk el dron baja a tu puerta, tú confirmas que te llegó el pedido y el dron te suelta el pedido y chao, no tienes contacto este, con persona y a su vez este, a la empresa le ahorras un montón Entonces, esto yo creo que va a robotizar un poco casi todas las ciertas cosas que anteriormente se necesitaba a mano de obra humana este, puede llegar también a ver la teoría de bueno, Hollywood siempre nos puede ayudar un poco A estas teorías fantasiosas Pero no tan descabelladas Una película de Bruce Willis Se llamaba Identidad Sustituta Que eran las que las personas se quedaban en casa Y habían como unas especies de robots Que se parecían O bueno, tú le hacías los arreglos que te convenían Y los robots eran los que salían a la calle Y tú los manejabas a nivel este, neurológico pues. Y tú vivías, vivías tu día a día a través de la visión del robot, y es obviamente no te... Eh, un poco más como Matrix, pero esto lo que hacía era que, bueno, simplemente si tenías relaciones sexuales, si tenías este contacto social, no te ibas a, Para a dañar de ningún tipo, mm. sí o si pues, te, te robaban o alguien te intentaba hacer daño, no te hacía daño a tu persona, sino al robot entonces Qué tú estabas a salvo un cambio que puede llegar a suceder por este mismo desplazamiento este no estoy diciendo que sea exactamente como la película y bla 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 bla, mm -hmm. bla pero obviamente va a haber una apertura total de lo que ven, vendrá siendo la robótica va a formar parte definitivamente de nuestra vida, no sé si va a salir Terminator, o los <risas> sustitutos, o finalmente terminemos siendo este tipo Matrix y que los humanos sean la, las baterías de las máquinas no tengo idea en esa parte hollywoodense, pero de, de que va a haber una va a comenzar la era robótica y de inteligencia artificial es definitivo Eso es, esa es mi, mi, mi conclusión sí. este posapocalíptica del de actual momento,
1: ¿no? ¿Tú, Sol, qué, qué panorama? Yo infantil. definitivamente espero
0: que eso no sea tan así. O sea, yo siento que un poco ya nosotros estamos desde hace rato metidos en la, en la era robótica, ya comenzó. O sea, lo que pasa es que no lo sí, sentimos claro. porque no hemos sido invadidos de la forma en la que las películas lo pintan, pero al final del día las películas siempre son, o sea te pintan una cosa y cuando pasa en la realidad pasa de otra forma, aunque sea el mismo concepto igual pasa de otra manera, yo definitivamente espero que no llegue a ese extremo porque los seres humanos necesitamos contacto físico, necesitamos las experiencias de primera y una de las cosas que nos pasa es que en realidad somos bastante adaptativos, o sea hemos llegado donde hemos llegado como sociedad porque nos adaptamos, entonces no nos costaría nada adaptarnos a esa nueva forma de vivir y estar en casa, pero yo siento que tenemos que tener como muy en cuenta que, a qué cosas renunciamos cuando nos aislamos, ¿no? Porque se puede sentir muy cómodo, sobre todo yo, por ejemplo, soy cáncer y yo en mi casa soy feliz <risa> siempre lo he sido, más bien soy más, de, soy más ermitaña, soy más cuarentenosa que de estar de fiesta en fiesta entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia, no siento el golpe de quedarme, pero podría ser muy cómodo para mí quedarme aquí y renunciar a, a tener que moverme, tener que salir, tener que exponerme, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto? Yo creo que, o sea, tenemos que ver hasta qué punto estamos más cómodos y hasta qué punto tenemos que hacer cosas por nuestro bienestar. Y yo espero que es lo que dices tú, Mara, no vaya tan extremo <risa> porque voy a llorar
1: y es que lo que sigue de aquí en adelante realmente yo creo que es completamente nuevo y nadie se lo espera, estamos ante una reinvención completa de sistemas, esquemas, paradigmas estructuras, autoridades límites, todo, total estamos en proceso de parto completamente esa sería mi visión de que el 2020 pues lo que es, lo que queda del año vamos a continuar en proceso de desconstrucción y reinvención completa en muchísimos niveles sustentado astrológicamente también pero no me voy a extender en ello
2: <risa> así que bueno,
1: ya sabes Doble a la derecha
2: con dirección al aeropuerto y huya del país porque el 2020 está cabrón <risa>
1: sobre todo ahora que no podemos huir de ningún país y mucho menos de nuestras casas, así que bueno, gracias a todos por el enorme esfuerzo que están colocando en su día a día, yo sé que hay muchas personas que están saliendo a hacer sus labores médicas, sus labores de limpieza, sus labores de, de mercado de todos los tipos y sé que hay muchas personas que al mismo tiempo también nos estamos quedando en casa eh, y todos estos esfuerzos grandes que estamos haciendo quiero resaltar que somos todos héroes y heroínas, que estamos en un en un poderoso momento de poder conectar con ese poder interno que cada quien tiene y desde ahí levantar toda una nueva sociedad, así que con esa vibra altísima, les agradecemos también a la audiencia en este podcast. Si te gustó, si te está gustando, por favor, envíanos comentarios por las redes, una foto, un screenshot, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tu WhatsApp con quienes más quieras, etiquétanos en Solciré Faro. I like y Sumari Blue. Y cuéntanos qué te está pareciendo, qué fuerte podcast. Te dejamos con esta canción folclórica de estos tiempos en idioma inglés, pero ciertamente muy divertida. <tose> <Uy>. <tose>